0: 匆匆赶车未睡觉，快快游览未拍照，除了一把纪念品，回家啥也不知道
1: 。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。各位好，我是李小东。哎，最近天气不错啊。恰逢日出游的好时节，对不对？哎，这些天你都去哪儿了？嗨，我这哪儿也没去，最近啊，要不就是加班，要么就是跟家睡觉休息，太累了，有点时间赶紧抓紧睡觉。不是，合着您天天躺着一躺躺一整天是吗？呀，呃，就躺着看看书啊，看看电影啊，看看球啊，中途起来吃个饭，喝点水，去几次洗手间啊，以及晚上洗个澡，然后剩下时间就接着睡觉，这多,多舒服、啊，躺床上。嚯，您都快重床上。你不找点事儿干吗？前一段时间呀，太忙太累，好不容易有点时间休息休息，真的太累了，我就想躺着休息，什么都不想干。这么好的天儿，多难得呀！你干嘛不出去走走啊？我可没你这精神。再者说了，主要是我平时太繁忙，你看我跟你似的啊，你是平时天天就知道玩，一到周末你还出去穷游去去。比不了，游就游吧。你哪只眼睛见着我穷了？您一个顶多花四毛钱公交车票的人啊，还得去趟免费的郊野公园。您这么一人，你说真的，我打赌你去公园连水你都不敢买，都得自备。你不是穷游，你是什么呀？哎，你打住，水不水这事儿，现在先放一边，是是就说这四毛钱。哎。你给我四毛钱买票去啊？四毛钱单程往返不得八毛？哎，好，您可吓着我了，您真大方，您您还往返呢？您再说了，非得坐公交吗？骑自行车不行吗？最近天儿也不热了，我准备骑车去公园了。八毛钱您都不舍得掏，你是真的？我又高看你了，真的。你打住！什么？你说这话我就不爱听。我是那在乎八毛钱往返公交车票的吗？我是支持绿色出行、绿色环保、低碳生活。那我还买瓶水。您过得好像您能买得起自行车似的，您还绿色低碳，您您你,你买得起自行车吗你？我不用买，共享单车，你知道吗？共享单车，共享单车那租金也不比公交车票便宜，往返两块钱起步，你以为呢？啊，现在马路上这些共享单车，这,这不是随便骑，还要钱、啊，多新鲜呢！不光要你钱，还二百多块钱押金呢。哦，这个。哎，其实啊，说起来，我觉得坐公交车这种方式还真的是非常方便。<笑>哎，我倒不是说我图便宜啊，主要是公交车上它热闹，我这人好交朋友。看见你，我就能想起那帮穷游的驴友啊！最近几年特别流行，网上老有帖子说分享自己穷游的经历，真的令人难以想象。比如什么那标题都吓人，啊，说两千块钱游川藏线一个月，你这这这。两千一个月啊，两千现在现在可不行，那是当年，这都不算本事。后来说八百就能游什么八百春档线，再后来八百都不行了，有人说二百块钱就把这线玩下来了。二百，我这比咱俩会过多了啊！没我就你，更有甚者，我跟你说，最后直接玩俩月，不仅没花钱，还赚了五百块钱回来。哎。怎么还赚钱、啊？你说是不是？这旅游这是打工啊？别别别，没打工，绝对没打工啊！人家就是纯玩的，纯玩还能带回一堆纪念品来，连纪念品都白来的，还赚五百。你说没打工？哦，那我明白了，那是打劫去了。你盼人家点好啊？这这，人家就不能说在旅游的路上说卖卖艺之类的、哦、啊？有有才艺？哎，那要是没才艺呢？卖什么呢？那那是啊，那没才艺的卖什么呢？卖香水儿，啊、不唱多好啊！是吧唱<到>香水有毒、啊唱好，唱得好。你稍微动动脑子想想，不花钱白旅游这种事儿可能吗？啊，你说你出去旅游，离家那么远的地方，路途越远，成本越高，而且危险系数还越大呢。旅游景点这门票还那么贵，是啊，怎么可能千八百块钱就够用了呢？啊，我觉得如今写这种帖子的人啊，多半都是博眼球的，赚点击率而已，写的不是游记。写的呢，更像是类似于游记的一种小说，嗯、我觉得杜撰的成分比较大、啊。对，或许早期写这种帖子的人啊，真有这种经历。可问题是什么呢？你说你出去旅游，成本它就摆在这儿。是啊，你不花钱不代表它没成本。那这成本最后谁替你出了呢？好心人吧，对呀、啊，是不是？你坐车拼车不给钱，你蹭吃蹭喝不给钱，你旅游逃票不给钱，你住店可怜也不给钱，钱不给钱，这钱都是别人替你出的。关键啊，问题是你是真穷吗？当然可能是真穷，嗨<唉>，可真穷你别旅游去。对呀，对不对？我还开不起游艇呢，啊、呃，我还坐不起私人飞机呢，那你别坐呀。是啊，迪川老师还骑不起共享单车呢，不骑不就完了吗？这点我觉得我们都得向你学习，打住吧。<笑>别说私人飞机和游艇了，那刘老师坐公交车都挑那没空调的，便宜。露怯了吧？露怯了吧？一看你就不懂。现在北京大多数公交车都装空调了，啊、统一价格都是这四毛钱啊，不像我们小时候似的。现在能有这好事儿，都空调了。好嘛，我这天天研究，这你不信我信谁呀、啊哎？反正就是这意思吧，就是别说什么穷游，没有那白来的便宜。那些所谓穷游的人，究其根本，其实他就是占便宜，想占便宜是处心积虑的装可怜仗。占占便宜，占完便宜还上网上分享占便宜的方式和心得，没错，以此炫耀。哎，做这种事儿啊，我觉得往严重的说，跟骗人真没什么区别。哎，不是说欺骗淳朴的藏民啊，就是欺骗淳朴的网友。是，其实说到旅游之前上网查帖的这事儿，我还真想说几句啊。其实我休息的时候啊，不是说不愿意旅游，主要是为什么老跟床上躺着待着呢？因为旅游吧，我嫌麻烦。怎么讲？不是说旅游的过程麻烦啊，就是说旅游之前我就觉得麻烦。你说。跟团不行吧？跟团游那那便宜的宰客啊！那你报贵的呀？<这>别那么抠门、啊、你我跟你似的。问题是你说贵的他就不宰客了吗？贵的他该宰客还宰客呀。这倒是，旅游市场这确实问题多多。而且不光是宰客的问题啊，跟团游还有一个什么问题呢？他不自由。即便说他就真是纯玩，不安排购物，那你说那些景点有意思吗？啊，好多地方我想看的可能他不去，但是他带我去那，个，我觉得没意思。整个出去一趟，永远是那三五个景点。点啊，反正挺没劲的，而且再加上说这跟团游啊，就跟打仗似的，哐哐哐到一个地儿逛一逛，逛完之后上车就是玩不踏实。是我看网上人说中国人旅游啊，就是上车一上车就睡觉，一下车就上厕所，到了景点就那个照相，回了家什么也想不起来，全忘了。反正我出去旅游啊，从来是都不跟团，我也没跟过团。嗯，你可以自己玩啊，这自由行啊，要不然干脆自驾游啊。说是这么说啊，但是截止到现在，其实我为数不多的几次出国旅游啊，包括国内的吧，基本上还都是自由行。但是自由行其实也有一个麻烦，你得提前做攻略。什么景点啊，包括交通工具的选择呀，去哪玩啊，订什么酒店呀，怎么一个日程安排呀、啊，当地有什么美食啊，路上有可能出现什么陷阱啊，你说这都得做攻略。好不容易你看网友哎有这么一做的不错的攻略，到后来你才发现原来是人家商家雇的水军自己做的软广告，你说这全是套路啊！再者说了，你说我平时工作这么忙这么累啊，上班这么辛苦，为了我们广大喜欢我们的这三五个听众啊，我这加班加点的创作节。哟、哦，你说的太广大了，啊、说,说多了多了是吗？三五个都没有是吧？啊，总之吧，平时很累，好不容易想放假出去玩了，我得好好休息休息，放松放松，还让我做这么多功课，你说我累不累啊？我这不是花钱给自己找罪受吗？关键说你说到了地方，还可能有一些临时的突发情况，计划赶不上变化快。是，万一说到了当地啊，再遇上喜欢你的粉丝，对呀，啊，合个影、签个名什么的，你说你好意思推脱吗？说我这人不好意思、啊。那你要是每个人都满足了，都给签了名，您这大半天过去了，好嘛？我有那么多粉丝吗？刚才啊，主要是你签名比较认真啊,啊，讲究书法的这个气韵。是是是，我就那三五个粉丝，大半天我这字儿写的也太慢点了啊。是，长字典哎，<笑>好还不认识。<笑>话虽如此，我觉得啊，这个。不能因为这事儿你就不去旅游了，毕竟旅游又不只是为了获得心情的消遣。我不为了消遣，我为了干嘛去？我旅游？哎，你可以试试从其他的角度去理解呀、啊啊。啊，还有别的角度。是啊，我跟你说这么几位古人吧，那也都好旅游啊。比如说意大利人马可波罗，这是够好旅游的，来了一趟中国，哎，回家以后人写本游记，回头成了畅销书作家。没错。再比如说玄奘，哎，去了一趟印度旅游，回来翻译了不少佛经啊，不光是回来就当上住持了，而且还顺利参演了四大名著《西游记》，成了一线明星。哎，哎，还有最神的。哥伦布，哎，你说这哥们儿明明人是想去印度，结果走错道了啊！是、呃、那个去了这个呃美洲，发现了美洲新大陆啊！你你你这说的轻巧。总共历史上就这么几个运气好的，都被你给说了。是，剩下那几个都掉海里淹死了。对呀、啊，怎么可能都像他们这么好的运气，能够说是自己出去玩那么自由，是是是还能发现是新大陆呢、哎？你这个问题问的好吗？怎么？啊，我我我我问什么问题了？我那我替你问一个，我都没发现啊。历史上那么多名人啊，做买卖的、逃难的、传教的、抽风的，哎，别管出于什么目的吧，啊，那么多人出去旅游，为什么载入史册的就这么几个呢？多新鲜！你刚才不是说了吗？多半是半路航海的过程中就掉海里被淹死了。那为什么这几位没死呢？他命大呗，是，但是命大这是不可复制的经验，也不能试验。<笑>但是呢，有很多的古代成功的旅游经验是完全可以复制的，而且可以照搬到现代。而且话说回来呀、啊，你现在出门之前翻翻帖子，看看攻略，这个定制定制旅游线路，嗯，做这个旅游计划。包括你总得查查天气预报，看看带什么衣服，要不然说准备准备雨具之类的，等等吧。这肯定是必须的。别说出远门去旅游了，平时咱出门上班之前也得查查天气啊，看看路况啊。你说我那四个助理每天就帮我干这些。头回听说，你就俩粉丝配四个助理，出门你不尴尬吗？怎么了？我多雇几个助理，我我心里高兴，人多我看着舒坦，成了热闹，成了，成了，甭管谁替你干吧，对不对啊？这些事儿都是旅游前的。必要的环节准备工作吧、嗯，是啊，而且这些事儿古人也都全会干、哎。你等会儿吧，古人旅游之前也上网查帖子，也看天气预报。他们有没有助理我不管，问题是那会儿可没网络，是,是查什么呀？不光干这个，人家还得办签证、办旅游护照。呢。你等会儿吧，咱一个一个说吧。嗯、你说这些古人，这都去年才做古的啊？<笑>去年两三千年前就这样了。哎，得了，就你这样是没法出去旅游了，这旅游经验完全就没有啊！今天这期节目，咱们就聊聊中国传统的旅游经验，也让你出门之前也学习学习。行，你先等会儿，你先等会儿，我把我那四个助理叫来，让他们也学习学习，听听受教一下，以后给我好好弄一。
0: 我们说好绝不放开历
1: 史也是知识，观点也有笑点。古人旅游前必做什么？古人预报天气主要靠啥？甲骨文的补词究竟怎么写？这个大千世界任你游，旅行手册莫离手，藏也藏不住。古代旅游全攻略，当代度假不求人。我们现代人爱旅游啊，不过古代中国人们并不是那么爱旅游的。当然了，除了北方的游牧民族啊，那是马背上的民族，逐水草而居，牧马放羊啊，在一个地方固定说居住下来，他们这游牧民族肯定坚持不住啊。那他们是不想旅游都不行，是主要草不够吃，嗨。而中原华夏文明那是农耕文明，汉族人咱们基本上都是定居的，特别是古代，从秦汉时期开始一直到晚清时期，国家都是重农抑商，鼓励发展农业，商业贸易受到严重的打压。这旅游人口的比例啊，那在当时太少了，跟现在没法比。那是那时候没听说什么旅游产业，没有没听说什么旅游团之类。的。那是啊，这都都是自由行哈。呵呵哎，咱们自己想去哪儿去哪儿，这可不就是自由行吗？是啊，旅游产业虽然没有发展，但是古人其实也有各种理由啊，需要出门。别管说是传教、经商，还是游山玩水，无论以何种目的去出游，临走之前确实也得做点准备工作。是，古代商品经济没现代这么发达，就算是你带着银子出门，想买东西，想花银子都没地方花。哎。别的甭说了，明朝以前啊，国家给公务员发工资，那都是发粮食。可想而知，你说你光带钱出门，这肯定不灵。这跟今天咱们完全不一样。咱们今天说带上信用卡，啊、带上手机啊，走遍天下都不怕了。好，人家说学好数理化，走遍天下都不怕。你怎么得赶上带上信用卡，走遍天下都不怕了？有差别吗？有差别吗？呃，是学习好了，长本事了，自然就能挣更多的钱嘛。那确实是有大额度的信用卡了，也也一样，所以都一样啊。可是古人连买东西都买不着啊！出门旅行那更得多做做点准备，是没那么多商店，所以说这个吃的都得自己带着。那不光是吃的，锅碗瓢盆也得带呀。所以一般来说，古人出门不会是一个人。你看这个进京赶考有一个人的嘛，嗯、最穷最穷的那也是一个书生带一个书童，啊，也就是挑夫啊。哎，当然了，用人是挑夫，书生自己也得背不少东西。是啊，有钱的那可能得雇多几个挑夫哈、啊，还得有什么书童啊，甚至还带。带着丫鬟什么之类的，就相当于是带几个助理吧，就跟我一样吧。合着您招的还有女助理，哎，怎么都丫鬟都带出来了？啊、丫鬟不能带吗？挑夫用、佣人、书童这个可以留下，丫鬟就别带了
0: 。给你留下是不带丫，
1: 鬟<吧>。对，可以给我留下。美的你，你不带丫鬟啊，那还怕碰上劫财的呢？再带上丫鬟，那连劫色的都招来了。行吧，啊，甭管带谁不带谁吧。我记着刚才你说古人出门得看看天气预报，哎，这是什么意思？难不成是古人都是诸葛亮啊，能掐会算的，还知道天气？特别是说走远道的，说你说像进京赶考的，从南京出发走上三个月半年的，难不成他说能预报出未来？半年北京的天气，这这这这卫星都没这么准。你说当时的古代可能吗？还真让你说着了。古代的游客们啊，大多都是能掐会算，而且比现在天气预报的这个预报的时间得长得多。哎、那能准得了？一天两天的能预报，啊、一年两年的都不在话下。现在这报一两天的都不一定说下雨下不下的，<笑>你这。一两年呢？可能吗？当然了，这个能不能算得准，必须得放一边那你还是费什么劲？没说一样。不瞒你说呀，其实他们这个预报啊，多半是靠蒙啊，就是降水概率百分之五十呗，那不跟没说一样吗？嗯、呃，那不一样啊，起码是个心理安慰，起个心理暗示的作用嘛。比如说，咱们东南沿海地区普遍是妈祖崇拜，而拜妈祖呢，也是查天局报的一种方式。哎，既然说到妈祖啊，咱们稍微多说两句啊。妈祖也叫天上圣母、天后、天后娘娘，可能很多朋友都知道，妈祖是东南沿海渔民信仰的海神。呃，但是我去过福建啊，福建莆田有这个湄洲岛。其实妈祖以及我们说那些传说啊，实际上确实原本是有真人真事的哦，确有其事。哎，你还不信我说的吗？我这个行、啊哎、行了，别解释了，我知道你。就我说的你才不信呢，咱们这样直接听段介绍吧。他说的你肯定信。哦哦，您这又有备而来了。你老不信
0: 我呀？妈祖原名叫林默娘，是北宋时候福建莆田湄洲岛上的姑娘，据说是当地的一个巫女。林默娘人很善良，而且算命占卜特别准。总能帮助出海打鱼的渔民躲开台风，还能帮大家治病，妙手回春。后来，人们把林默娘的故事和生平不断的神话，最后就演绎成了民间的妈祖崇拜。无论是在国内还是国外，历史上世界上有很多地方性的神、自然神，比如靠山的地方有山神，比如五岳都有大庙，这都是祭祀山神的山神庙。靠着大河的也有河神，比如古老的河神，大家都知道的，黄河的河神叫河伯，洛水的河神叫洛神。而靠海的地方有海神，妈祖就是海神
1: 。说这么些，但是你发现没有？这些自然神大多都是地方神，就是他们的民间崇拜的覆盖范围、覆盖的地域比较小，顶多就是说河水流域内呀、大山的脚下呀，就那么几个村啊，或者说呃十里八乡的这些人吧，信他，远了就没人信了，估计都没人知道。那是自然神，他毕竟不是宗教，他就是民间信仰，民间信仰的体系化他肯定是不强，所以传播力也就比较有限。了。咱们再多说两句啊。但是妈祖信仰，你发现没有不一样？妈祖它也是一个自然神，是海神嘛？哎，最初也只是说福建呀、啊、台湾呀、啊、这个沿海是信。是当然了，现在福建、台湾也仍然是有这个妈祖崇拜，也是妈祖崇拜信仰的中心。哎、为什么提它呢？原来你说这没错是这样的，但是现在妈祖信仰的地域范围已经扩大了。北到辽宁到日本，南到东南亚，都信奉海神妈祖。作为一个古代汉族民间的神祇，你说为什么他的精神能够被海内外世界上那么多的人认可、赞扬和崇敬呢？为什么呢？首先啊，我觉得。海本身它听着就比山和河之类的要大很多，是不是？这海纳百川嘛，嗯、传播范围肯定要大很多。海神呢，它的传播自然也就是全球化的。山神、河神那就不可能了，它就只能限定在它所在的那一个区域。哎，那还带这么算是是、哎？是不是？这海听着就大，是吧？嗯、啊，但是宙神更大。嗨、嗯嗯嗯哎，这里边呢，其实。最重要的原因是妈祖的身上聚集了中华民族传统美德和崇高的精神境界。妈祖她作为一个汉民族的民间的渔家女，善良正直，见义勇为，扶贫济困，解危救难，造福民众，保护中外商船的平安航行。凡此种种啊，那都是功德无量的事情，所以才会深受百姓的崇敬。妈祖呢，做了很多有益于民众的善事义举，因此受到了海内外很多百姓的尊敬和膜拜。是这理由啊，还靠谱点莆田是对外移民的原乡，在潮汕的居民呢，匾额啊，仍然可以见到。莆田旧家、濮阳世系等等这样的莆田印记，海南可考的入穷始祖就有九十多个，其中来自莆田的是最多的。而靠近莆田的泉州，宋元时期那是世界第一大港口，泉州连着国内内陆的漕运，同时更重要的，它还是海上丝绸之路的东方起点。所以说，莆田的移民、泉州出口的商品等等吧，人的迁徙和商贸的繁荣，促进了文化的繁荣。而莆田崇尚美德，坚守家乡的传统文化氛围，也是熏陶影响了这些迁徙者。加上浓重的恋乡的情节，来自家乡的妈祖崇拜，自然也就随着这些迁徙者去到了台湾，去到了东南亚。所以说，妈祖崇拜本身，它还带有一种浓浓的乡情。这确实是妈祖文化本身就带着这么一股浓浓的乡情。古代的时候啊，妈祖庙修在陆地上，修在家乡，而信仰妈祖的人呢，他是漂泊在。渔船上的，今天呢，妈祖庙依然伫立在陆地上，伫立在家乡。而习惯于信仰妈祖的炎黄子孙，他们或许不再漂泊在渔船上了，但是他们离开了家乡，那种独在异乡为异客的乡愁，就相当于在渔船上的漂泊。是海上生明月，天涯共此时。情人愿遥夜，静息起相思。灭烛荧光满，披衣觉露姿，不堪盈手赠，还寝梦佳期。同样的文化，同样的信仰，也是海峡两岸同胞最牢固的情感纽带。哎，没错。但是咱们怎么说呢？妈祖了？呃，不是说拜妈祖天气预报吗？古人出行之前得对对天气。对,对对对，咱们还说回古人这个旅游之前怎么就有天气预报了？是，继续说。古代渔民捕鱼啊，出门之前都去拜妈祖啊。这个妈祖庙呢，还能抽签当然了，准不准的，这得看你个人的命、啊。看人品呗，但起码说这庙里人是提供这项服务的。那现代的渔民那都有天气预报，那出门都带着海事卫星电话呀、什么电台呀，还有 GPS 啊什么的，<是>那都不需要说妈祖抽签来预报天气了。但是拜妈祖庙，顺便抽一支签这已经成为了一种民俗，大家都会去拜一拜。虽然没人信他的天气预报了，但是妈祖和他的天气预报已经深深地根植在了我们民族文化的血液当中。说半天，原来古人出门之前查一年之后好几千里外的天气预报，你说的是抽签啊？就是说去妈祖庙抽签这还不如诸葛亮那仰观天象靠谱呢？怎么怎么讲呢？你看呀，妈祖庙这抽签算天气，这起源在于妈祖自己。嗯林默娘当年就是给街坊亲戚占卜、占卜抽签、算命，是不是？大家都抽这一套签这太套路了，这全全是这你诸葛亮夜观天象，好歹给你说出点什么来呢？他这不就是一抽签一点人性化东西都没有、哦，所有人都抽一套签太套路了、嗯、啊！你这说这个，我一下想起咱们就跟高中啊，包括上大学的时候，班里老有那么一两个同学说会算命，拿扑克算命、啊，要么还有一些看手相的。我估计你可能特爱看手相，然后呢，别管男生女生，经常有一群人。人就特别迷他，哎，不要崇拜哥，哥绝对不会随便跟你说。我就说你爱看这个吗？啊，我发现了，但凡是小姑娘喜欢的，什么解梦啊、星座呀、算命啊，你你都玩特溜啊。哎，也不能这么说吧。解梦，咱们去年讲过<是>星座嘛，以后咱要有机会啊，也可以聊聊占星术。你真懂这些？嗨，这是略知一二吧。咱还说古代人出门之前如何预报天气啊？除了抽签除了诸葛亮那种仰观天象，就刚才说占星，其实最古老、最神奇的天具宝应该是补士。补士，啥叫补士啊？补士嘛，就是最古老的这个占卜术了，灵龟占卜。去年咱们节目里啊也简单说过啊，是就是用石头把龟壳给凿出一个洞，然后往洞里边塞一种野草啊，是这种野草啊，一定是那个晒干了的野草。野草的名字叫湿草，哎，说起来挺拗口的。是，到底是干的还是湿的呀？草是干的，但名字叫湿草。啊、是、呃，然后该干嘛了？把湿草啊塞进龟壳的这个钻孔里面去烧。那用火把烧这龟壳，龟壳不就烧干了？嗯、烧干了它就烧裂了。是。那这样呢？人再根据这个龟壳的裂纹来判断吉凶。嗯，这种占卜的方式啊，叫灵龟占卜，古人叫卜筮。我们大家都熟悉甲骨文啊，其实就是说这个过程。刚才我们说这个占卜的这个过程，其实就是用甲骨文来记录的。嗯，同样，甲骨文之所以被发明出来，也是因为嗯。古人是习惯于占卜，是喜欢占卜，在这个过程当中，他才衍生出了甲骨文这么一种最早的文字系。我估计大家可能也没听明白，听你这么说，是说不清楚了。我觉得是，不过呢，现在咱们这么说，虽然是说不清楚，但是下半年啊，我会出一本新书，还是写吧，<笑>主标题叫《龟藏》，就是乌龟的龟，捉迷藏的藏，副标题叫《藏在龟壳里的甲骨文和占卜中国》，在商务印书馆出版。未来将会是一套，这是这一套书当中的第一本，有兴趣的朋友可以这个支持一下我。行，估计大家也没什么兴趣，所以咱还是说点别的吧，说点感兴趣的吧。小东老师，你太诚实了，你太实在了、啊，你就想着到时候送我一本就行了啊。然后咱赶紧说正题。啊，我插一句啊，你这么想要我这书呢？嗯我平时工作的时候吧，喜欢把电脑的显示器垫高一点。好，我们还是说回古人出门占卜天气，<笑>就是、这个卜筮跟天气有什么关系呢？是啊，有啥关系呢？那当然是有关系啦。殷商时期负责占卜的这个人，祭司名字叫什么呢？叫真人。真人占卜就是很多这个呃占卜的内容啊，这个都和天气有关。你比如说有这么一段卜辞吧，卜辞就是用甲骨文记载商代跟占卜有关系的啊历史的一些相关资料。嗯，差不多吧，这个太专业了，我就不展开了。简单说一下，这卜辞记载的就是一次商王出门打猎之前拿卜筮当天预报的这么一个故事。好，说说，中日至，则不雨；时日，至中，自旦至，时日，不雨，降田。其构，大禹，这就完了，没了呀。这这太短点了。那当然了，甲骨文卜辞一般都不会太长。你以为跟咱俩主持《藏海藏露》似的，那那么多废话？啊、是估计可能往上面刻字也挺费劲的啊，还是言简意赅一点好。呃，但是您这说了跟没说一样，一句没听懂，你得解释一下啊。好，这序词说呀，中日治。则不雨，什么意思呢？什么意思呢？就是说，真人问老天爷说：“伤亡啊，等会儿要外出，下午下雨不下雨啊？”哎，跟着这命词里就说了：“十日至终日不雨。”什么意思呀？就是说，伤亡啊，让真人问问老天爷，说今天上午下不下雨啊？然后战词又说了：“自旦至十日不雨。”真人占卜了一番，告诉伤亡说：“老天爷说了，放心吧，今天不下雨。”嗨。最后呢，是验辞降田，祈构，大雨，就是说啊，检验占卜正确性的时候终于到了啊！商王一早上高高兴兴出去打猎去了，结果呢，上午倒是没下雨，可是下午啊，下了瓢泼大雨，淋了一落汤鸡回来，合着一点都不靠谱，白算这一卦了啊！这真人还好吗？算的这么不准，这还能活命吗？嗨，商王回来以后啊，这真人死没死的，我就不知道了。不过，反正现在啊，他肯定是死了。废话，这都三千年了，连卜筮那乌龟都死好几轮了，可不吗？说到古人出门之前的占卜，不光是卜筮啊，我还想到了《周易》里面有一卦，第五十六卦叫旅卦，这就是专门用来占卜旅行吉凶的呀。啊，所以不光说是能卜筮，还能够卜卦，然也。反正这个古人出门之前占卜啊，这个占卜天气啊，占卜顺不顺利啊，是吉是凶啊，具体占卜的方式啊，这个多种多样。嗯，反正总有一款适合你啊。嗯、是，反正占卜了半天，也就是图个吉利。该下雨啊，还是得下。您算不出来，那是。得了，说了这么半天，看起来古人出门之前想通过占卜来实现天气预报这件事儿，真的是一点儿都不靠谱。顶多顶多了啊，就是图个心理安慰。是。那古人旅游出门之前，究竟还要做哪些靠谱一点的准备工作呢？肯定是有的。今天咱们就不说了，因为时间差不多了。下期节目我们接着跟您聊古人旅游出门之前有哪些必不可少的准备工作，看看这些工作对于咱们今天的人来说，这些即将出门旅游的人来说，能不能有一些实质性的帮助？同时也提醒您、啊。出远门还是得关注天气。现在这个科学进步了，有技术手段，让我们每个人随时掌握天气变化呀。呃，看天气预报能能能准吗？我可是被骗过好些回了啊！准不准啊？图个心连呗。嗨，都一样是吧？行了，今天的节目就是这样，也欢迎您关注我们的微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。主持人李晓东、刘迪川代表旁白演播，陆凯、张倩、贾楠，感谢您的收听，下期再会，再会。终于下班了，哎，我一想法、啊，咱试试你说那什么共享单车了？你你告诉我怎么用、啊？哎、啊，您您不怕花钱了啊？今儿啊不太合适，天儿有点阴，我建议咱就别骑车了。一会儿你说真下雨，咱走半道上，你这坐车吧？不能不能，我这出门之前都算好了，占补过了，不会下雨的，放心啊。你还会算这个？我研究这灵、个、嘛，<吗>保证灵，专业的，信我。走，行。哎，小东老师，哎，要不<你>要不咱还是坐车吧？那个，坐坐公交车吧。哎，可能我是这好久不算了，有一些生疏。行不行？我早就说坐车了，你这……哎哎，对了，刚才说这个公交车的时候，我想起来了，你刚才说公交车现在票价四毛钱？对对呀，不是，我每次坐可是怎么都是两块钱呢？你办张公交卡，公交卡打折呀。我有有卡有卡，办卡打折是那也是一块钱一个人，没听说四毛啊。哎，不应该呀、啊！我就一直四毛，来车了，赶紧的，赶紧的，啊、先上车吧，上车吧。请刷卡，谢谢。哎，你看我这刚刷完一块一块，你看我这是不是四毛？学生卡。啊！谢谢我说你怎么打折四毛？你好意思？你这学生卡，你还学生？你你你你怎么？我活,活到老学到老，怎么就不行了
0: ？真是爱到深
1: 处才那是从来都没有后
0: 路的悬崖，就是爱到深处才有他，碎了心也
1: 要放得下。难道我？